0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 3 mai 2021. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour entamer le début du mois de mai. On va traiter l'actualité SEO de la semaine du 26 avril au 3 mai aujourd'hui. Ensuite, on ira voir la météo des SERP et nous finirons avec un sujet du jour cette semaine qui va concerner la migration de domaine. Que faut-il faire À quoi faut-il penser lorsqu'on veut changer de domaine Et eh bien, je vous dirai mon avis pour que tout se passe bien côté utilisateur, côté moteur de recherche et normalement tout devrait bien se passer pour vous. Alors on commence tout de suite avec euh, Abondance.com. Euh, 28 avril 2021, Google supprime un outil de questions réponses sur son moteur. Donc Olivier Andrieux euh, nous fait part en fait euh, de certaines incompréhensions qui ont eu lieu euh, donc euh, il y a quelques jours. Euh, il y a un outil euh, qui euh, a été supprimé euh, par Google et en fait les gens ont pensé euh, que c'était un, un gros outil euh, euh, vachement important, le, le Question Hub. Qui est disponible dans d'autres pays mais pas en france et en fait euh, bah cet outil à la base voilà il est censé répondre à des euh, des, des questions euh, d'utilisateurs des requêtes euh, d'utilisateurs euh, mais quand google n'a pas forcément des résultats à proposer bah, il propose ça et bien en fait c'est pas vraiment ça qui a été supprimé euh, peut-être vous avez vu l'information mais en fait, en Inde, il y a euh, une fonctionnalité euh, Q&A on Google où en fait les gens eh bien, ils ont un formulaire où on peut répondre à une question et ensuite, ça peut euh, aller directement se mettre dans les SERPs. Cette fonctionnalité qui est disponible surtout en Inde, elle a été supprimée, mais Question Hub n'est pas supprimée et Question Hub, il n'est pas disponible qu'en Inde, il est disponible également en Indonésie, au Nigeria. Aux états unis Il n'est pas disponible en France, mais euh, peut-être que plus tard, voilà, on va pouvoir avoir ce question hub. Euh, donc euh, voilà, juste pour euh, pas que vous soyez en panique ou autre, il euh, y a des histoires de questions réponses dans les SERP. Alors question hub déjà, bon, c'est pas ça qui est supprimé, mais en plus, je sais que il y a quand même euh, parfois euh, réponse à certaines questions et parfois c'est scrappé sur les sites, etc. Là, on parle vraiment d'un truc qui est en Inde, Q&A on Google, qui est supprimé. Et euh, ce pas disponible en France, donc ne paniquez pas si vous avez vu passer euh, euh, cette annonce-là, ne faites pas de raccourcis. Et euh, voilà, Question Up continue d'exister. On continue avec euh, les soucis d'indexation. Alors là, ça m'a fait un peu rire, personnellement. Euh, vous avez des soucis d'indexation, signalez-les à Google « US only ». Et malheureusement, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce « US only ». C'est sorti le 29 avril 2021 sur Abondance. Euh, voilà euh, les Américains vont pouvoir euh, faire un reporting euh, de problèmes d'indexation auprès de Google, euh, notamment quand on s'en rend compte par exemple que euh, sur l'onglet couverture euh, bah ça ne va pas, ou même quand on fait euh, un site de points euh, et puis le domaine, bah, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont euh, peut-être euh, mal fichues dans l'index. Bon bah voilà, les américains vont pouvoir avec euh, ce nouvel outil et bien euh, dire euh, bah Google voilà euh, mon nom c'est ça, mon site c'est ça, bah il y a des problèmes d'indexation euh, dans Google search, voilà donc euh, bon je sais pas personnellement qu'est ce que ça peut faire parce que bon ce sont des remontées manuelles si je puis dire de la part des utilisateurs, des éditeurs de sites, maintenant euh, est ce que Google va vraiment mettre en place des solutions, euh, je pense que voilà s'ils investissent quand même dans un outil comme ça ils vont quand même regarder les, les demandes mais euh, ouais ça fait beaucoup de travail, hein. vu le nombre de problèmes d'indexation, les bugs d'indexation de ces dernières années, euh, je ne sais pas s'ils si, euh, vont pouvoir euh, supporter la charge d'éditeurs de, de sites et surtout d'ASIO qui vont arriver pour leur dire euh, « hé hey, là, bouge-toi ton cul » quoi. <rire> Donc on verra. Euh, troisième article d'aujourd'hui. Un argentin rachète le nom de domaine de Google dans son pays pour moins de 5 euros pendant quelques heures. C'est sorti le 29 avril 2021. C'est une histoire assez drôle. Il y a un argentin en fait qui a réussi à commander euh, google.com. .com. AR donc pour l'Argentine et pour 4,76€ et du coup bah c'est passé euh, c'est à dire qu'il euh, y a eu un bug technique et en gros bah le registrar et tout bah il a autorisé le machin et Google a perdu euh, du coup son euh, nom de domaine pendant 3 heures quand même donc il y a eu des négociations apparemment entre euh, euh, l'argentin et euh, Le moteur de recherche argentin de Google. Donc, euh, on ne sait pas forcément bah, qu'est-ce qui s'est passé, mais on se doute que euh, peut-être euh, Monsieur Nicolas David Corona, euh, l'Argentin, donc qui a réussi à commander euh, ce, ce nom de domaine, peut-être qu'il euh, a réussi à avoir un petit peu d'argent. Et comme on sait que dans ce pays-là, il bah, y a quand même beaucoup de pauvreté, bah, j'espère qu'il a, a pu en profiter et, et au moins avoir voilà, quelque chose d'assez de, de, sympa de la part de Google. En tout cas, histoire assez drôle, surtout que le moteur de recherche euh, argentin, eh bien, euh, son nom de domaine, il n'était pas en... enfin, il était pas expiré ni rien, quoi. Euh, donc, il euh, y a eu vraiment, semble-t-il, un problème technique et euh, le domaine a été assigné à quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est vraiment pas de chance. Et pour le coup, il bah, y a encore des bugs techniques sur cette planète concernant ces choses-là le retenir et euh, pour le coup ça pourrait arriver vraiment à tout le monde quoi même moi euh, je, je pourrais avoir mon nom de domaine voilà qui qui, qui pourrait via un bug technique euh, euh, il pourrait aller dans, dans, dans les mains de quelqu'un quoi. Euh, ensuite on continue 30 avril 2021 infographie cette fois ci différence entre les stratégies SEO B2B et B2C euh, personnellement c'est quelque chose qui me tient à coeur j'ai travaillé pour, euh, pour du B2B comme du B2C comme euh, d'autres déclinaisons et euh, c'est vrai que euh, les gens ne se rendent pas compte quand ils me contactent, euh, qu'ils ont euh, plutôt voilà, euh, bah, des clients euh, professionnels, euh, ils se rendent pas compte de euh, la différence entre une stratégie euh, B2B et B2C. Et c'est vrai que cette infographie, je l'ai lue et j'ai trouvé qu'elle était euh, assez intéressante. Alors, il manque des choses, je n'ai pas assez infographie, voilà, censé euh, synthétiser, mais... Il y a quand même des très bonnes choses et notamment c'est vrai qu'en B2B dans beaucoup de thématiques alors bien entendu euh, en SEO on peut toujours dire ça dépend mais euh, voilà B2B mots clé à faible volume B2C mot clé à fort volume alors dans les deux en fait hein, il peut y avoir des thématiques euh, à fort ou faible volume hein, mais euh, c'est vrai qu'en B2B Majoritairement, la plupart des entreprises qui vont vous contacter, c'est euh, des choses très spécifiques. Attention, des professionnels ou ça. Les professionnels, ils n'ont pas franchement le temps de chercher, etc. Donc, ils vont euh, regarder deux, trois trucs, mais ils sont généralement en tête dans le guidon. Donc, ouais, les outils, euh, voilà, là, par exemple, c'est logiciel AutoCAD ou euh, même, euh, voilà, je sais pas, euh, outils de euh, génération de, euh, je ne sais quoi. Bah, ouais. C'est faible volume la plupart du temps. Il faut quand même aller sur euh, ce qui est autour, c'est-à-dire comment on va résoudre des problèmes, comment euh, on va euh, euh, comprendre telle ou telle thématique, euh, ou euh, pourquoi c'est très très important euh, de prendre un outil de nanana nan pour faire ça. Et ensuite, on tombe sur l'outil. Il euh, faut vraiment faire un tunnel de conversion, essayer d'élargir pour euh, trouver du volume et ainsi générer du trafic auprès de d'entreprises de, ouais, de, 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 B2B. Euh, donc là on retourne forcément sur l'histoire de tunnel de conversion, vous voyez c'est très, euh, très, naturel très naturellement que je le dis et, et très naturellement qu'on peut le lire dans l'infographie, donc euh, tunnel de conversion, recherche orientée là-dessus, tandis que B2C plutôt recherche orientée conversion, euh, donc conversion versus tunnel, tunnel euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus travaillé. Euh, ensuite, les cibles sont plus restreintes en B2B, tandis qu'en B2C, la cible elle est quand même beaucoup plus large. Euh, là également, hein, le travail des personas, le fait de bien comprendre à qui on va avoir affaire pour, limite, contacter en direct les gens ou quoi que ce soit d'autre, c'est super important. Euh, concernant le contenu, euh, l'infographie dit une landing page qui rassure en B2B, une landing page qui transforme en B2C. Pour moi, il faut avoir les deux. Il faut une landing page qui rassure et qui transforme à la fois en B2B et B2C. Mais c'est vrai que si on devait les comparer, le B2B, ouais, il faut rassurer, rassurer, rassurer. Euh, les gens euh, ils vont sans doute changer peut-être euh, leur habitude vont peut-être changer euh, leur manière de fonctionner avec vous etc et clairement il faut leur dire voilà il faut que vous nous fassiez confiance on a un outil qui a été conçu pour des gens comme vous euh, et euh, on comprend vos problématiques etc faut vraiment rassurer à fond euh, autre chose alors j'irai un peu plus loin perso en b2b mais important stratégie du blog pour le b2b important stratégie du cocon sémantible pour le b2c en fait c'est pas les mêmes choses. Pour moi, il euh, faut parler plutôt de d'axes, d'axe de développement du site. On va avoir en B2B, généralement un site vitrine qui va présenter. Alors on va prendre le exemple par exemple d'un logiciel, euh, SaaS, par exemple. Euh, on va avoir. Une partie site vitrine, site vitrine où on va voir comment ça marche, les fonctionnalités, qui sommes nous, avec qui on travaille, euh, je sais pas, nous contacter, des choses comme ça. Le site vitrine de base, mais vraiment focus sur qu'est-ce qu'on va pouvoir t'apporter, qu'est-ce que fait notre outil, qu'est-ce que fait x ou y chose. Après, on va avoir un axe plus blog. Le blog, c'est plus un espace d'expression. L'espace d'expression, c'est euh, globalement euh, des articles éphémères, des articles qui vont être liés à l'actualité, des articles qui euh, sont des questions, des réponses à des questions relativement indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le cadre justement d'un guide avec une structure prédéfinie, etc. On va vraiment avoir des articles euh, Ouais, indépendant, j'ai pas d'autres mots qu'indépendant qui viennent, mais euh, c'est euh, j'ai des articles à faire, au feeling ou pas, je les classe dans des classeurs. C'est un peu ça, des dossiers, des catégories. Après, on va avoir un autre axe sur le site qui peut être guide. Et là, on peut faire un cocon sémantique. C'est pour ça que j'aime pas trop opposer blog et cocon sémantique dans l'infographie. Le cocon sémantique, vous pouvez très bien le faire en B2B. Euh, c'est juste que il va falloir aller sur des problématiques B2B. Tout dépend des volumes qu'on a, tout dépend des sujets, etc. Mais faut pas oublier qu'un cocon sémantique, on n'est pas forcé d'avoir euh, de, des gros volumes ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut même être des questions qu qui vont ressortir en brainstorming et qu'on va faire sous forme d'articles. Euh, quand on est en B2B, il faut se donner vraiment les moyens. Et même s'il y a une ou deux recherches par mois ou même une ou deux recherches tous les, tous les trois mois, bah, globalement, en B2B, on peut vraiment signer des gros, gros, gros chèques la plupart du temps quand on, on fait bien une strat, parce que bah, justement, on est sur du professionnel, les gens ont des moyens, ils peuvent en plus déclarer en frais, euh, on est en hors-taxe, etc. Bon, c'est un autre marché hein, très concrètement. Donc, je dirais vraiment, il faut essayer de penser son site euh, avec un site vitrine d'un côté, le blog, et une partie un peu plus statique, un peu plus guide, un peu plus ressources, où on, on va pouvoir retrouver euh, un guide pour présenter notre thématique, notre produit, euh, euh, ce co comment faire ceci ou cela, mais point de vue professionnel. Et également, après, il faut agrémenter de tout un tas de choses. Euh, alors, je crois que c'est écrit en dessous, donc je vais descendre un petit peu. Voilà, euh, listicle, monster page et surtout euh, tout ce qui va être le link baiting en bas. Il parle de simulateurs en ligne, de générateurs, d'outils de calcul, de livres blancs, de guides. Euh, toutes ces choses-là, effectivement, ça peut, ça peut vraiment aider. Et si on ajoute même de la vidéo, des webinaires ou euh, des choses comme ça, bah, on en est, euh, on est à fond là-dedans. Euh, personnellement, je suis en B2B. Euh, il peut y avoir un peu de B2C, mais je suis quand même en B2B. Et euh, les vidéos, les infographies, les podcasts, euh, tenir euh, voilà, de l'actualité comme pourrait faire abondance. Euh, faire des guides, etc. Vous voyez bien qu'il y a quand même du volume en SEO. Et pourtant, on est vachement en B2B. Donc, voilà. L'infographie, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout, mais globalement, euh, j'aime bien ce fait de montrer peut-être à des clients cette infographie ou les grandes lignes de cette infographie pour pouvoir leur dire que B2B n'est pas forcément égal à B2C. Il y a toujours des déceptions, mais euh, c'est un marché qui est super intéressant et euh, où il y a beaucoup de challenges pour pouvoir obtenir du trafic. Donc voilà pour cet article, euh, on continue avec Abondance 30 avril 2021. Google détecte 40 milliards de pages de spam chaque jour. Euh, C'était 25 milliards la dernière fois. On en avait parlé dans ce podcast et euh, je suis abasourdi euh, en faisant ma veille ce matin pour faire justement ce podcast. Je tombe sur cet article, je l'ai vu passer un petit peu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, je le lis ce matin. Et je me dis, mais vraiment, les gens, ils ont vraiment rien d'autre à faire. Je sais pas, mais 40 milliards de pages, on était à 25 en 2019. C'est quoi ce bordel euh, Qu'est-ce qui vous a pris C'est pendant le Covid, pendant le confinement et tout, vous n'avez rien d'autre à faire Vous faites du spam <rire> Je sais pas, moi, c'est vraiment dégueulasse, je trouve, de spammer autant euh, le web. Et euh, du coup... Euh, le moteur de recherche, entre guillemets, euh, indirectement, euh, d'en détecter autant, putain, 40 milliards, ça m'en fout, ça m'en rend vraiment fou, et euh, ça me pousse encore plus, vous voyez, à aller vers de la qualité, toujours plus de qualité, toujours vers quelque chose de plus utile, euh, de travailler, euh, où euh, on va faire des vrais projets, et euh, je suis bien content, pour le coup, de ne pas euh, aller dans ce monde là, du spam, de la mauvaise qualité, du low cost, parce que ça aussi, il faut en parler, mais c'est une sorte de spam. C'est pas le spam, je te pirate, je te hack, je te... je sais pas quoi, je fais des... de la bouillie, etc., etc. Mais le low cost, quand même, pas bah, en grosse majorité, c'est pas quelque chose qui performe, c'est pas quelque chose qui va être utile, c'est pas quelque chose qui... Euh... Franchement, ça dépend du low cost, mais c'est souvent... Assimilé à du spam pour moi, très concrètement. On termine avec abondance avec les sips de la semaine. 3 mai 2021, aujourd'hui, sips emplacement du fil d'Ariane, authorship et Réconciliation. Alors il y a deux sips euh, cette semaine, donc tout d'abord le fil d'Ariane. John Muller a expliqué sur Twitter que si Google utilisait bien les fil d'Ariane, les breadcrumbs, leur emplacement n'avait en revanche aucune incidence sur cette analyse. Nous utilisons les fil d'Ariane pour l'exploration recherche de liens interne, et pour les résultats enrichis, données structurées. Les deux ne dépendent pas du placement des fils d'Ariane dans la page. Effectivement, euh, l'emplacement le, du fil d'Ariane dans la page, pourquoi il aurait une importance C'est une importance sur l'UX, donc côté utilisateur, les gens aiment bien remonter le fil avec euh, le fil d'Ariane, et c'est vrai que qu'il soit visible, qu'il soit accessible, c'est bien. Maintenant, un bot, ça passe, ça se rappe, et euh, globalement euh, il s'en fiche un petit peu euh, après la question qu'il faut peut-être que vous vous posiez par rapport à l'UX c'est est-ce que c'est important dans mon business que les gens trouvent le fil d'Ariane parce que c'est vrai que quand on a un fil d'Ariane on est peut-être euh, plus enclin si je puis dire à cliquer dessus pour voir un ensemble de, de produits par exemple on serait sur une fiche produit je vais remonter euh, via le fil d'Ariane vers la catégorie pour voir d'autres produits c'est vrai que ça augmente pardon, le nombre de pages vues par session, ça augmente du coup le nombre de pages vues tout court du site. Et c'est vrai qu'en termes de comportement, c'est quand même vachement sympa. Quelqu'un qui arrive sur une fiche produit et puis ah bah, ça lui plaît moyennement, il est mi-figue, mi-raisin, puis il retourne sur la catégorie au-dessus avec le fil d'Ariane pour voir tes produits et puis là, hop, il achète. Ça peut vous faire du cash, ça peut vous augmenter vos bons comportements. Et du coup, ça, indirectement, ça peut quand même vous aider, euh, même pour plus tard, indirectement à investir ou quoi que ce soit d'autre. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Il faut peser le pour du contre, mais en tout cas, en SEO, on délimite bien ici. Effectivement, euh, il va scraper le fil d'Ariane et puis euh, il va le trouver dans la page, en bas, en haut, au milieu. Bon, c'est normal que euh, ça ne soit, euh, soit pas forcément très grave. Euh, authorship et réconciliation, c'est le deuxième Goosips. John Muller a expliqué lors d'un hangout pour Webmaster comment le moteur arrivait à détecter qui était l'auteur d'un contenu, même sans la balise d'autorship supprimée il y a de nombreuses années maintenant. Euh, vous vous rappelez sans doute de cette petite euh, URL qu'on mettait dans le code source, et euh, on avait même les images, notre bouille côté de l'auteur de tel article et c'était sympa, moi je trouvais que ça donnait un peu de couleur dans les cerfs euh, Maintenant, c'est vrai que tout ça a été supprimé, euh, parce que Google+, déjà, euh, Plus déjà, n'est plus là, parce que euh, ça faisait beaucoup de, de, de spam SERP, hein, les gens en profitaient, et puis euh, c'est vrai qu'il y en avait pas mal qui manipulaient un peu ce faut pas, pas l'oublier ça aussi. Donc, comment on fait Google aujourd'hui Eh bien, la réponse, elle est là. Son conseil à John Muller a été de faire, sur le nom de l'auteur de l'article, un lien vers une page commune ou une sorte d'endroit central où vous dites que tout est réuni pour cet auteur, ce qui pourrait être quelque chose comme une page de profil de réseau social par exemple. Vous pouvez utiliser cela sur les différentes pages d'auteur que vous avez lorsque vous écrivez, de sorte que lorsque nos systèmes regardent un article et qu'ils voient une page d'auteur associée à celui-ci, ils peuvent reconnaître qu'il s'agit du même auteur que la personne qui écrit quelque chose d'autre, et nous pouvons en quelque sorte regrouper cela par entité, je m'arrête là, entité, et nous le faisons sur la base peut-être de ce profil commun qui est là. Nous appelons cela la réconciliation lorsqu'il s'agit de données structurées en reconnaissant en quelque sorte les entités qui vont ensemble. Et euh, ce concept d'entité est très très intéressant parce que euh, moi-même je l'ai expérimenté. Euh, J'ai regardé un petit peu euh, comment, euh, comment je pouvais faire pour essayer de construire euh, une personne, un personnage, une entité, je l'avais appelée entité à l'époque, euh, à la base de, de, de tout ce que j'écrivais, de tout ce que je faisais. Et en fait, on a confirmé ça via euh, l'API Google. Euh, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Euh, au tout départ, quand j'ai créé mon site thomascubel.com, je faisais mes articles. J'avais sur ce site-là tous mes articles, toutes mes pages et euh, j'avais certaines informations, notamment mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont toujours là. J'ai YouTube, Facebook, Twitter, etc. Maintenant, il y a un truc que j'ai fait et que j'ai pas arrêté de faire, c'est qu'à chaque fois que je m'inscrivais sur un nouveau service, à chaque fois que je m'inscrivais sur, un sur une plateforme, un nouveau réseau social ou quoi que ce soit d'autre, ou même quand on m'interviewait ou quand quoi que ce soit d'autre quoi sur le web, je mettais toujours Thomas Kubel, consultant SEO au minimum, et ce que je disais en description, ce que je disais toujours, disons dans le petit extrait qui me présentait ma biographie, comme on appelle ça. Eh bien, c'était quasiment toujours les mêmes éléments. Et vous savez quoi Le fait de faire ça, plus le fait de toujours renseigner mes réseaux sociaux, toujours les mêmes, Twitter, Facebook, tout ça, eh bien, quand on tape dans l'API Google et qu'on demande l'entité, entre guillemets, Thomas Kubel, on regarde s'il si y a une entité, j'ai mon numéro. J'ai mon numéro, Thomas Kubel, avec le numéro de l'entité, et je suis assigné quand même assez proche à des notions que j'avais mis dans mes biographies, dans mes pages, etc. Donc, le fait de construire, je dirais, toujours quelque chose dans le même sens avec ce qu'on fait, le site, les réseaux sociaux, etc. etc. Au bout d'un moment, et eh bien, hop, Thomas Kubel, c'est un nom propre, c'est une personne, Thomas et Kubel, prénom et nom de famille, c'est lié à ce site-là, c'est lié à ce machin-là, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, Google a compris que Thomas Kubel était assez proche de consultant SEO. Et euh, je pense... D'ailleurs, là, c'est un tips hein, que je vous donne quand même. On m'a souvent demandé pourquoi je montais pas mal sur Consultant SEO sans faire grand-chose. Je veux dire, je n'avais pas fait de la suroptimisation, je n'avais pas fait des backlinks, quoi que ce soit d'autre. À l'époque où je me positionnais. Je pense que ça, ça a pu avoir un impact. Également, on m'a demandé pourquoi, quand on tapait Consultant SEO et qu'on était à Marseille, pourquoi je ressortais Sachant que moi, je suis en Seine-et-Marne dans le 77, donc vers Paris. Je pense que ça, ça a pu avoir un impact. Et il y a tout un tas de petites choses que j'ai faites qui, je pense, sont liées à ça, ce que j'ai pu faire. Et la, la, la chose que je ne ferai jamais, par exemple, c'est de changer ce nom. Je vais travailler avec ce nom, je vais continuer de travailler avec ce nom, mais si demain je vais dans une autre thématique, admettons je veux faire un site, je ne m'arrêterai sans doute pas à Thomas Cubel. Parce que j'aurais trop peur d'affecter cette entité. Je sais que Thomas Kubel est une entité où il peut y avoir énormément de thématiques. Hein. Je m'intéresse à la guitare, je m'intéresse à la batterie, la musique, je m'intéresse à énormément de choses. Euh, mais je sais que si j'investis énormément de temps dans une thématique, là par exemple très bientôt je vais faire des vidéos sur le domaine des crypto-monnaies, eh bien euh, je vais changer mon nom, je vais mettre un pseudo je le sais, il est déjà trouvé et je vais le faire parce que je ne veux pas que crypto monnaie soit assigné à Thomas Kubel. Là, peut-être en le disant, je serai peut-être un jour assigné un petit peu à crypto monnaie, mais je ne veux pas mélanger ces deux sphères-là. Donc, vous voyez, là, je vous donne un tips quand même, c'est que ça peut même indirectement avoir un impact, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'était lié à ça précisément. On le saura jamais, comme tous les critères de Google. Mais je pense, et mon petit doigt me dit que ça pourrait être le cas. Parce que quand on tape dans l'API Google et que tu demandes un truc, Thomas Kubel, et puis hop, puis t'assignes consultant SEO, tout ça. Puis bizarrement, c'est ce que t'avais mis dans tes biographies, machin. Ouais. Je pense que dès que Thomas Kubel est cité à droite à gauche, en vérité, aujourd'hui, Google, il sait très bien euh, à quoi ça fait, euh, ça fait, avec quoi ça fait le lien, en fait. Donc, bon, il faut imaginer le Knowledge Graph, hein, très concrètement. Et euh, c'est là où des outils, par exemple, comme Inlinks, sont, sont très, très intéressants, pour le coup. Euh, je pense qu'il faut voir euh, le web futur comme, euh, comme le vrai web sémantique, en fait, qu'on a voulu créer. Aujourd'hui, ce que vous consultez sur les pages de recherche de Google, c'est ce que Google a créé en analysant les choses, en analysant peut-être des comportements, ce que font les gens, etc. Avec, avec son moteur de recherche et tout. Mais au final, le, le vrai classement qui est derrière, celui qu'on pourrait trouver si Google était vraiment l'outil parfait, qui pouvait répondre parfaitement à tout le monde, etc. Machin, il se rapproche plus, je pense, de l'usage quand même des entités parce que les entités, pour la créer, en fait. Euh, bah, peut-être cette histoire de réconciliation dont, dont parle John Muller, je ne suis pas expert en, en algorithme, mais peut-être cette histoire de réconciliation, de confirmation, de, ah, on a une entité et on voit bien que là, il revient 10 000 fois sur le web et on voit bien que c'est sa date de naissance. Ah bah oui, c'est la date de naissance de ce mec-là. Cette donnée-là, elle a une valeur inestimable en vérité, parce que c'est une valeur, euh, une donnée qui est confirmée parce que tout le monde dit que c'est sa date de naissance. Si tout le monde dit ma date de naissance et tout le monde connaît ma date de naissance et que tout le monde le marque sur tout le web, en quelque sorte, c'est un page rank, mais euh, je dirais, ouais, des, un, un, confirm, un, un data confirm, vous voyez, confirmer les données, data confirm, data confirm euh, que Thomas Kubel a telle date de naissance parce que je l'ai retrouvé tant de fois sur le web. Bon, je suis un peu dans le futur là, hein, mais euh, pour le coup, le concept est quand même assez intéressant. On sort d'abondance. On va chez Mathieu Chartier, euh, blog internet-information.fr euh, qui a sorti un article aujourd'hui sur Bing. Bing Shopping fournit des outils de comparaison et d'alerte. J'adore Bing. Franchement, j'adore ce qu'ils font. Euh, je trouve qu'ils montent en puissance de folie. Euh, ils nous ont fait un comparateur plutôt abouti avec euh, bah, la possibilité de voilà euh, comparer euh, un petit peu comme sur Google Shopping, mais je trouve à leur manière, euh, par exemple, des ordinateurs. Ici, là devant l'écran, pour ceux qui sont sur YouTube, bah, on a le prix, mais on n'a pas que le prix. On a également euh, voilà la qualité du matériel, la qualité du processeur, la qualité du son, la qualité de l'écran. Euh, on a également euh, euh, différentes personnes voilà, euh, qui ont fait des critiques sur le web, bon bah qui euh, sont notifiés, donc on a la note de CNET, la note de notebook check, la note de PCMAG, euh, en dessous pour l'autre on a Wired, TechRadar, et en fait au final on a une vue d'ensemble des, euh, des, euh, des caractéristiques des ordinateurs, euh, également des produits tout ça, leur prix, mais également de comment ça a été noté. Et c'est vrai que afficher ces petites choses c'est quand même vachement intéressant, donc euh, ça c'est plutôt cool et on peut même le mettre en favori pour avoir une wishlist d'articles qu'on voudrait revoir plus tard donc ça c'est plutôt intéressant et euh, autre chose également il euh, y a euh, quand même euh, un rétrospective on va dire de ce qu'était Google Bing avant sur, euh, sur cet article et on se rend compte quand même que, euh, que Bing évolue dans le bon sens donc euh, continuez comme ça Bing vraiment je pense que euh, vous allez nous faire un super moteur de recherche et j'espère que vous allez dépasser Google en termes de technologie et j'espère que euh, vous reprendrez des parts de marché parce que franchement euh, J'adore aller sur votre moteur de recherche, malgré que mon métier voilà, soit quand même tourné euh, beaucoup sur Google aujourd'hui. J'espère euh, que euh, vous aurez de plus en plus de parts de marché. On sort de Internet Information et on termine cette veille avec un article que euh, je recommande à tous les débutants et euh, toutes les personnes qui mélangent le crawl et l'indexation. J'ai fait une formation euh, assez récemment à, à quelqu'un concernant ce sujet-là. Et euh, voilà, c'est un sujet qui est qui est un petit peu nébuleux et euh, je trouve que Daniel Rock pour le coup sur SOMIX.fr a fait un très bon article là dessus le 29 avril donc euh, indexation et crawl méthode et bonne pratique vous avez euh, vraiment un, euh, un bon sommaire avec euh, définition de qu'est-ce qu'un crawler, euh, qu'est-ce que signifie crawler qu'est-ce que signifie indexer euh, ensuite vous avez euh, comprendre comment google indexe euh, vous avez euh, le crawl et l'indexation en différentes étapes, le budget crawl, le non-index, les problématiques courantes, bloquer le crawl, désindexer, bloquer l'indexation, bref, vous avez euh, vraiment beaucoup d'informations intéressantes et je trouve que c'est euh, très très bien expliqué, c'est très clair, très limpide. Euh, franchement, très très bon article quoi. Dans, si vous le lisez comme ça là, euh, d'une traite, c'est euh, quelque chose qui se lit bien et euh, vous, avez, euh, vous avez vraiment toutes les bases en fait pour comprendre euh, comment gérer le crawl, comment gérer l'indexation avec différentes méthodes, pas simplement le méta-robot, vous avez aussi, euh, aussi l'entête, et c'est vrai que l'entête, on n'en parle pas beaucoup, mais tous les trucs genre X-Robot Tag et compagnie, c'est super important, et, euh, et personne personne n'en parle, donc euh, franchement, allez voir cet article très très bien sur le site de Mix. On passe à la météo des serpes, il y a eu un pic quand même, dans le orange soit ce manche sans sort le 1er mai. Et euh, le 1er mai c'était euh, c'était pas vendredi, je crois. Oui non, c'était euh, samedi. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi ou samedi là? et eh bien, on le saura peut-être cette semaine. Je vous le dirai peut-être la semaine prochaine. Euh, j'ai pas vu grand chose sur Twitter, mais j'ai pas trop traîné sur Twitter. Euh, on attend toujours. Euh, cette sortie de passage euh, ranking euh, et en même temps on a euh, les Core Vitals qui vont pas tarder à arriver, euh, on a le mobile, le mobile full mobile index qui euh, doit pas tarder à arriver non plus. Bref, on a beaucoup de choses sur le feu chez Google et il euh, y a quelques petites fonctionnalités qui devraient arriver et en même temps on a tous les processus euh, continuels avec le machine learning et tout. Donc euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, je ne sais pas. En tout cas, euh, je vous tiens au courant. Euh, la semaine prochaine euh, dans le podcast euh, du lundi euh, 10 mai euh, où euh, je vous dirai bah, peut-être qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, ça bouge un petit peu partout chez Algorou, chez SMW, chez vous. On passe au sujet du jour maintenant. Étienne m'a posé une question qui est la suivante. Salut Thomas, j'ai une petite question pour toi. Ça fait deux ans euh, que j'ai un site à mon nom et j'aimerais le faire évoluer pour qu'il devienne une plateforme marque indépendante. Pour cela, il faudrait que je change le nom de domaine, notamment comment faire pour changer mon nom de domaine sans perdre mon référencement naturel qui est bon aujourd'hui. Merci d'avance pour ta réponse, au plaisir de t'écouter, Étienne. Merci pour ta question, Étienne, et euh, merci de m'envoyer euh, à tous euh, des questions. Continuez de m'en envoyer, j'en ai pas suffisamment pour alimenter euh, les podcasts certaines fois, donc... Euh, Allez-y sur le site thomascubel.com. Vous allez dans ressources podcast et vous avez un petit formulaire où vous pouvez m'envoyer vos questions ou sinon vous me contactez euh, sur les réseaux sociaux par MP ou pas. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, donc, Étienne, tu veux changer ton nom. Tu veux changer ton nom, ton nom de domaine parce que euh, tu te rends compte que tu as un bon référencement et tu voudrais peut-être. voilà. Avoir un truc un peu plus classe, peut-être une marque, voilà. Euh, J'aime bien déjà cette idée de faire une marque. Je tiens quand même à le dire et ça va initier le début de ma réponse. C'est que quand vous voulez changer de domaine, c'est quand même souvent pour des raisons de branding. Et mine de rien, là, il y a quand même cette question peut-être à se poser au départ, c'est pourquoi tu veux changer le nom de domaine c'est quand même le, le, le premier point, je pense. Euh, tu veux faire une marque indépendante, tu veux que ce soit une plateforme indépendante. Quel est ton nom de domaine aujourd'hui Et pourquoi tu ne pourrais pas faire une marque, une plateforme avec ton nom de domaine Voilà, déjà peut-être c'est le premier point. Euh, Est-ce que c'est vraiment gênant ton nom Ensuite, euh, changer la marque. C'est justement le, le, comme ça que je continue. Tu veux changer de marque. Changer de marque, ça a des impacts. Ça a des impacts peut-être sur le référencement si tu le fais mal. Si tu le fais bien, auras un peu de, ça va faire un peu de... de volatilité. Mais ça va, ça se stabilise quand tu le fais bien. Je t'explique ça après. Mais concernant la marque, malheureusement, il y a quand même des impacts. C'est-à-dire que dès que tu changes ton nom, bah, ça veut dire que sur le site, déjà, ton logo, ton site toutes tes URL, toutes les appellations que tu as pu avoir sur les réseaux sociaux, sur euh, le web, dans les interviews, ou quoi que ce soit d'autre, tout ça va changer. Ensuite, euh, la perception qu'on a de ton site aujourd'hui, quand tu changes ta marque, la perception n'est plus du tout la même. On peut se dire « Mais où il est le site où j'allais ?» Je veux dire, imaginons thomascubel.com thomascubel.com je fais une redirection 300. J'y viens après, hein, mais je fais une redirection. Tout ça, tout change. J'ai une partie sur le web qui est en thomascubel.com et j'ai une autre partie qui est en mon nouveau nom. Mon nouveau nom, ça peut être, je sais pas moi. Euh, Il y a des gens qui font des marques genre Apple, c'est tellement nul comme nom, franchement. Apple, quoi. Euh, tiens, on va l'appeler. Euh, on va l'appeler. Euh, tiens, on va l'appeler, euh, je sais pas moi. Euh, amethyste, tiens, amethyste. Amethyste.com. Voilà, je transforme thomacubel.com en amethyste.com. Pourquoi je dis amétiste hein C'est parce que j'ai une petite pierre devant moi qui est une amethyste. Mais voilà, thomacubel.com se transforme en amethyste.com. Je passe de thomacubel en amethyste.com. Juste, voilà, il faut, faut quand même le penser. Euh, c'est que euh, toutes les interviews que je ferai maintenant, je pourrais m'appeler Thomas Cubel pour dire, aujourd'hui on accueille Thomas, mais c'est Thomas de amethyste.com. Où ou c'est l'agence ou l'entreprise amethyste.com. C'est, euh, aux yeux de mes clients, plus du personal branding. C'est une marque, où on peut même s'imaginer derrière, il y a plein de salariés, etc. etc. Donc, mon cher Étienne, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu veux vraiment changer ton nom de domaine Je suis obligé de te dire ça parce que... Euh, c'est pas simple. C'est pas simple de gérer une communication de changement de marque, déjà de base. Tout le monde pense, ouais, il y a juste un truc technique à faire et tout, ouais, mais non. Il faut que tu prépares tes posts Facebook, il faut que tu prépares les gens, il faut que tu prépares euh, tous tes posts de réseaux sociaux, toutes tes interviews. Il faut limite que tu fasses une com pour dire, bien, bientôt là, je vais changer de nom de domaine. C'est hyper important. Et ça, déjà, ça a un impact, pas direct, mais indirect sur ton référencement. C'est pour ça que je commence par ça, parce que c'est pas anodin comme acte, déjà en termes de communication, de marketing et tout. Mais en plus, il va falloir que Google comprenne ce changement. Il va le comprendre au niveau technique si tu fais très bien les choses au niveau technique. Mais juste avant dans le podcast, je parlais d'entité, je parlais de, de tout un tas de choses, et franchement, ça rentre en ligne de compte là. Donc, tu fais bien ce point de bascule échange le maximum de choses où tu as le contrôle, même demande euh, sur le web aux gens ou qui t'ont cité ou je ne sais quoi, demande bien à ce qu'ils changent le nom, ou demande bien à ce qu'ils changent l'adresse URL de, 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 de site, si on fait un backlink ou un truc du genre, fais bien en sorte que tout pointe vers ton nouveau site. Et vraiment, la version que tu auras choisi, https, de slash, slash, tu choisis avec W ou sans W, mais vraiment, mets l'URL exact, c'est que tu veux, canonique, direct, par défaut, quoi. Donc déjà, tu as toute cette com, toute cette question-là de marketing, communication auquel il faut que tu répondes. Et il faut que tu changes un maximum de choses sur le web, que tu dises à tout le monde, tous ceux qui t'ont aidé, tous ceux qui, te, qui parlent de toi, c'est plus ça mon site, c'est ça. Et tu changes l'URL, ça te permettra d'avoir un jus direct vers ton site sans redirection. Et en plus, en termes de marque, d'image, de perception, il faut que tu te maîtrises ton image, il faut que tu maîtrises ta marque. Ensuite, deuxième étape. Ça, c'est déjà un gros boulot. Hein. Deuxième étape, ça va être pas énormément de boulot, mais un petit peu quand même. Euh, il faut que tu fasses la migration de ton nom de domaine. C'est l'essentiel de ta question. Comment changer euh, ton nom de domaine sans perdre ton référencement Ton référencement, il est bon. Et il faut que je t'explique comment ça fonctionne euh, avec ton site aujourd'hui un petit peu pour ensuite te dire comment ça va se passer. Avec la solution technique que je te propose déjà il faut savoir que ton site il a un bon référencement donc sans doute des backlinks sans doute du contenu sans doute une technique qui est à peu près correcte c'est pour ça que ça se positionne bien parce que le référencement c'est trois piliers technique contenu popularité la technique est là pour faire des fondations pour que le moteur comprenne ton site etc peut-être sur wordpress je ne sais pas mais voilà, tu as peut-être fait euh, les bonnes bases de ton WordPress ou les bonnes bases d'un blog, etc. Bon, le moteur explore ton site, il récupère des informations, tout ça. Donc, moi, je te dirais déjà, en termes de technique, fais en sorte de ne pas trop changer de choses au niveau euh, apparence, au niveau euh, des optimisations, au niveau euh, ouais, de ton site, au niveau technique de base, dans les grandes lignes. Parce que il faut que le moteur, et c'est là la première règle pour faire correctement ta migration, c'est... Euh, il faut à tout prix que le moteur retrouve les mêmes repères. En termes d'optimisation, en termes de contenu, il faut qu'il puisse retomber sur ses pattes. Même au niveau des backlinks, ne supprime pas des pages, etc. sinon il va tomber sur des 404 ou des redirections. Il va être tellement focus sur ta migration, ne lui rajoute pas des changements d'apparence, ne lui rajoute pas des backlinks à traiter différemment, ne lui rajoute pas des contenus supprimés, refaits ou je ne sais quoi. Essaye de rien faire là pendant, euh, je sais pas, le moment de la migration, tu vois. Si vraiment tu as un peu peur et que tu n'es pas référenceur, essaye de voilà de laisser un peu en suspens là, histoire que le moteur avale un peu tout ce que tu lui donnes, notamment la redirection et voilà Après, bien sûr, si tu fais de l'actualité, tout ça, bon tu peux pas trop, mais essaye de trouver le bon compromis pour pas te lancer dans de gros chantiers pendant cette période euh, quand même un peu euh, un peu compliquée qu'est la migration. Donc, tu as décidé de faire ton changement de marque et tout. Tu as ta technique, tu as ton contenu, tu as tes backlinks. Tout cela arrive sur ton site et fait ton référencement. Donc, au niveau de ta technique, de ton contenu et de tes backlinks, il faut que Google retombe sur ses pattes. Ce qui va faire qu'il va retomber sur ses pattes, c'est éviter de trop changer les choses, comme je viens de le dire, mais c'est aussi surtout faire une redirection. C'est comme un déménagement. Quand tu changes de maison, tu habites au 27, tu vas aller au 32, eh bien, tu vas dire... À la poste par exemple pour les lettres non je suis plus au 27, je suis au 32 donc il faut que tu mettes en place une redirection, que tu rediriges en fait les utilisateurs mais surtout le moteur de recherche, les moteurs de recherche, donc ce qu'il faut que tu fasses c'est que pour toutes les pages de ton site eh bien tu rediriges de ton site actuel en redirection 301 vers ton nouveau nom de domaine et ce que tu peux faire en plus, après ça, c'est le déclarer dans la Search Console. Là, tu déclares ta Search Console de l'ancien site, tu l'as peut-être déjà déclaré, tu déclares sur ton nouveau site la Search Console également, et tu dis là je fais le transfert de nom de domaine de cette propriété-là à l'autre propriété. Alors c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas tu indiques à Google que là, tu as fait des redirections et que euh, tu veux migrer. Donc, je vais te le montrer vite fait à l'écran pour que ce soit bien clair. Donc On va prendre le Word là. En gros, sur ton hébergement de ton ancien site, donc admettons euh, ton ancien site, c'est on, on va prendre mon exemple ThomasCubelle.com. Ça, c'est ton nom de domaine ThomasCubelle.com, c'est un dossier. Dans ce dossier, il y a quoi Il y a la version HTTP avec thomacubel.com. Ça, c'est la première URL qui peut exister sur ton hébergement. La deuxième URL, c'est une version HTTP aussi, mais avec le W qui est généralement créé par l'ensemble des hébergeurs. Voilà, donc je ne sais pas si tu es en HTTP ou en HTTPS, mais ça, c'est les deux versions HTTP. Et je ne sais pas non plus si tu es en W ou pas, mais ça, c'est les deux versions par défaut. As HTTP, W HTTP sans W, et ensuite tu la même chose pour HTTPS. Donc ensuite tu as la version HTTPS sécurisée avec un certificat SSL. Hop. Voilà. Et ensuite tu as le w https Voilà. Donc en gros, là tu as les deux versions HTTP et deux versions HTTPS, en W et sans W. Et en gros, toi, aujourd'hui, tu en utilises une normalement, et les autres sont redirigés vers la version que tu as choisie. Pour mon site, je dis bien pour mon site, moi, j'utilise la dernière, https wwwtomacubelcom Donc ça, la dernière là, c'est mon URL par défaut ou euh, on dit aussi canonique, mon URL de référence. Donc ça, c'est celle que j'utilise au quotidien. Quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vais faire des backlinks ou quoi que ce soit d'autre, c'est cette URL-là que j'utilise. Donc c'est vraiment cette URL-là. Que tu, que, que tu, que, qui va vraiment changer le comportement, on va dire, des utilisateurs. Mais c'est les quatre URL que tu vas devoir rediriger vers ta nouvelle URL. Donc, admettons du coup, euh, alors, amethyst, je ne sais même pas comment c'est s'écrit. peut être comme ça, je pense. Bon, on va dire que c'est comme ça. Euh, je veux changer vers amethyste.com Donc, mon dossier amethyst.com, c'est exactement la même chose. Je vais avoir en fait… La version HTTP. Ah... Je vais tellement galérer à l'écrire que je le copie colle parce que sinon ça va faire des erreurs. Donc j'ai la version sans W. Ensuite, j'ai la version avec W. Hop. Euh, c'est pas la version HTTPS d'ailleurs, c'est HTTP. Tac. Ensuite, j'ai la version HTTPS sans le W, je ne sais pas pourquoi il met un espace à chaque fois, mais c'est pas grave. Voilà. Et j'ai la version HTTPS avec le W. Donc admettons, tu veux que ce soit la dernière. Tu veux que ta nouvelle URL par défaut, ça soit celle-là. Eh bien, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu rediriges en 301 les versions HTTP et les versions HTTPS sans W et avec W vers HTTPS de point slash slash 3W Et ensuite, toutes les versions là, dans tous les cas, tu dois le faire. Tu dois les rediriger en 301 directement par là. Mais il faut que ce soit le chemin le plus court. Donc ça veut dire en gros que tu prends ce premier élément, tu le mets là. 301 vers cet élément-là, je vais réduire un peu pour que ça prenne moins de place. Voilà. Il faut que tu fasses cette règle-là. HTTP, Thomas cubel 300, Amethyst.com. Ensuite, tu prends l'autre. Tu vas ici. Bien sûr, il ne me le met pas dans la même taille. Il ne veut pas tout, toujours pas. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. tac 301. Puis là, tu mets toujours améthyste.com Voilà, 14. Et en fait, tu déroules tout le truc. C'est-à-dire que globalement, tu vas avoir ces deux versions-là en dessous. Ensuite, là, tu vas avoir ces trois versions-là en améthyste Et tous, en fait, tous, en fait, vont avoir vont avoir ça. Normalement, c'est bon. Euh, HTTP, Thomas 300 vers amethyst.com. HTTP avec le W, amethyst.com. HTTPS, amethyst.com. Le 3W, HTTPS, amethyst.com. Donc là, tous les Thomas même celle par défaut, là, que tu utilisais avant, la Thomas W, tu vois, elle va sur amethyst.com. Ensuite, ici, HTTP, amethyst. Celle-là, tu veux pas l'utiliser, mais des fois, dans les hébergements, ils le créent. Donc hop, on redirige. Là, la HTTP W, on la redirige et la HTTPS sans W, on la redirige aussi. Donc voilà. Donc en gros, ton thomaqbl.com, là, tu le supprimes. Euh, je ne sais pas si c'est etienne.com, mais en tout cas etienne.com, tu le rediriges vers ta nouvelle marque de la sorte. Donc normalement, le moteur va arriver sur ton URL par défaut actuel. Il va avoir une 301. Il va rediriger de manière permanente vers euh, ton, ton nouveau nom de domaine. Donc du coup, il va faire le changement dans les serps au fur et à mesure au bout de quelques jours. Ça, c'est pour l'URL que tu utilises par défaut. Le reste, HTTP avec 100W et la HTTPS 100W, par exemple, dans mon cas, bah, c'est pas utilisé par Google. Mais c'est vrai que s'il tombe dessus, au moins, il ne va pas les indexer. Au moins, il ira directement sur ametiste.com. Et concernant euh, le reste, c'est que des fichiers de sécurité. En fait, en gros, tu as vraiment euh, un changement à faire, c'est ton URL vraiment d'aujourd'hui vers ton URL l'URL par défaut que tu, que tu ouvras demain. Et c'est vraiment celle-là qui va changer au niveau des CRP, des pages de résultats Google. Euh, maintenant, tout le reste, c'est du filet de sécurité. C'est juste pour éviter les problèmes, en gros, et pour éviter les pertes de page rank aussi. Euh, justement, en parlant de perte de page rank, le fait de faire une 301, je suis obligé de le dire, va te faire perdre du page rank. Donc, normalement, ça se passe plutôt bien quand tu fais… Euh, un changement de nom de domaine bon tu perds du page rank mais tu perds pas tout ton référencement mais il faut savoir que quand tu changes de domaine quand tu fais une transformation de manière générale tu perds toujours un peu de page rank donc en gros euh, ta migration là je veux dire c'est pas un risque hein, beaucoup de gens font des migrations mais c'est vrai que déjà tu as la problématique technique à gérer la problématique de communication marketing à gérer et tu vas perdre un peu de page rank donc je te dirais prépare le changement de nom de domaine, mais post-changement, on a parlé du pré-changement, la version avant le changement, il faut que tu fasses ta com, il faut que tu prépares les gens dans leur tête pour qu'ils se disent « attention, ce site-là va changer, il faut que tu fasses une com, etc. » Fais quelques backlinks, essaie de trouver des gens pour te citer et te faire quelques backlinks vers ton site euh, quand tu euh, feras la redirection parce que tu vas perdre du page rank. Et euh, si tu as des, certaines positions qui tombent, fais quelques backlinks vers ces pages-là précisément. Un ou deux backlinks suffiront, généralement. La perte, elle est minime hein, quand même. Hein, elle est pas, euh, tu ne vas pas perdre 80% de ton référencement, à part si vraiment tu as foiré ta technique. Mais globalement, si tu fais une bonne migration, ça se passe bien. Donc voilà pour des aspects SEO euh, de manière globale. Tu prépares ta com, ton marketing, tout ça. Tu prépares les gens. Tu réfléchis. Est-ce que tu dois vraiment changer ton nom de domaine Peut-être que les gens, ça leur plaît, ton nom de domaine actuel ce qu'il faut faire peut-être un site à, à côté. C'est possible aussi. Hein. Ensuite, tu fais tes règles, tout ça. Tu vérifies technique, contenu, popularité, les mêmes optimisations, les mêmes titles, les mêmes contenus, les mêmes backlinks, tout ça. Les URL, tu changes pas, machin, sauf le domaine. Tout ce qui était en ton ancien domaine, tu le mets en nouveau domaine. Et tu fais ta redirection 301, comme on l'a vu. Et après, normalement, dans la Search Console, tu indiques dans la partie paramètres, tout ça, je change mon site, etc. etc et tu fais la migration de ton nom de domaine. Et après, t'attends. Tu attends, tu surveilles les positionnements, normalement en 15 jours, c'est fait. 15 20 jours, euh, tout est transféré à peu près. Si tu as des problèmes après euh, peut-être qu'il y a un souci technique, soit Google est un peu long, parfois ça part, ça arrive parfois aussi. Mais euh, généralement, ouais, ça se passe plutôt bien pour les pages euh, les pages ultra importantes, les pages un peu plus secondaires, ça peut prendre un peu de temps mais globalement ça se passe bien. Voilà, c'est euh, c'est Du classique, si tu vois que tu as des pages qui restent dans l'index, les anciennes URL, euh, tu peux faire un fichier euh, sitemap par exemple, un fichier texte ou XML, c'est toi qui vois, et euh, tu fais euh, pinger, tu ping Google en fait, en envoyant ce fichier dans, dans la Search Console, il va passer sur toutes les toutes les anciennes URL qui, où il n'est pas passé. C'est pour ça qu'il a peut-être pas vu la, la redirection, donc il fait pas le transfert. Il faut que tu le forces un peu à, à aller voir les redirections. Mais bon, c'est des notions un peu avancées, et globalement. Euh, voilà, une migration, ça se, passe, ça se passe relativement bien. Donc ça, c'est pour toute la partie SEO. Après, pour toute la partie technique, en fonction de que sur, si tu es sur WordPress ou autre, il va falloir que dans la base de données, faire un changement des URL, directement dans la base de données, tout ça, pour que tout... Euh tout se passe bien mais euh, tu as plein de tutos sur le net. quoi. Cherche, euh, je sais pas si tu es, si es sur WordPress ou autre, mais tape euh, Migration WordPress ou Migration plus le nom de ton CMS euh, de nom de domaine. Euh, pareil hein, pour le SEO, hein, tu as plein de tutos, euh, Bon, euh, se contredisent parfois un, un petit peu mais si tu prends comme référence un peu ce que je viens de te dire et puis tu essaies de trouver le bon article, c'est euh, plutôt pas mal et puis si vraiment tu as un doute, contacte-moi et on voit ça rapidement, il euh, n'y a pas de, de souci. Voilà. Bon sur ce, je vous laisse, long podcast hein, cette semaine, hein, 50 minutes, euh, mais je voulais vraiment passer sur, sur cet élément-là parce que c'est périlleux et il y a beaucoup de gens qui font des erreurs et même les plus grands, je peux vous assurer. J'ai même travaillé pour des, euh, des très, 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 très grosses entreprises qui perdent moins 50, moins 80% en foirant leur migration euh, HTTP vers HTTPS ou même un sous-domaine ou une marque. Ouais, c'est un peu moche, mais <rire> voilà. Ça arrive même euh, aux plus grosses boîtes, donc euh, dites-vous, je suis obligé de passer dessus. Voilà, surtout, n'hésitez pas à euh, partager euh, eh bien, le podcast, à aller sur la page Tipeee, comme d'habitude, etc., pour euh, donner euh, des tips. Le nouveau mois euh, est parti. Merci aux tipeurs, encore une fois, et merci à vous tous d'écouter chaque semaine euh, le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et euh, vous revenez chaque semaine, je le vois dans les stacks, donc merci beaucoup. Et euh, eh bien écoutez, passez une bonne semaine. On se retrouve euh, du coup le lundi 10 mai pour voir s'il y a eu des mises à jour Google ou pas, et pour traiter l'actualité SEO et le sujet du jour. A très bientôt, bonne semaine, merci d'avoir écouté, bye.